0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid hier im Gottesdienst, am Livestream vor Ort. Was für ein Privileg. Wenn ihr vielleicht etwas später reingekommen seid, dann lohnt es sich, das Video heute auf YouTube nochmal von Anfang anzuschauen. Wir haben eine wunderschöne Textlesung gehabt über Karfreitag, die Osternacht hin zum Ostermorgen, Sonntagmorgen. Und wenn ihr so ein bisschen vielleicht groß geworden seid in christlichen Kreisen, dann kennt ihr bestimmt... Den österlichen Gruß und den darf man ja auch in Pandemiezeiten auch mit Maske sagen, weil es ist ja kein Gesang, nämlich der Herr ist auferstanden. Amen. Weil es so schön ist, machen wir das gerade nochmal. Der Herr ist auferstanden. Amen. Und weil es so schön ist, machen wir es noch ein drittes Mal. Der Herr ist auferstanden. Wuhu! Amen! Amen! Das macht wirklich den ganzen Unterschied. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt und wir rufen das heute Morgen mit großer Gewissheit hier vor Ort oder auch am Livestream. Nicht, weil es so eine allgemeingültige, irgendwie geartete Wahrheit ist, also so wie man rufen könnte, hey! Die Schwerkraft funktioniert und alle anderen rufen begeistert, wahrhaftig, die Schwerkraft funktioniert, sondern wir rufen es aus, der Herr ist auferstanden aus zwei Gründen. Zum einen, weil es historisch wirklich wahr ist, es ist wirklich geschehen, der Herr ist auferstanden und wir feiern diese Tatsache, Amen. Und zweitens, weil diese Tatsache, dieses historische Ereignis im Hier und Heute ganz konkrete, ganz gedacht Diejenigen unter euch, entweder hier vor Ort oder am Stream, die sich noch an die Teilung Deutschlands erinnern können. Deutschland 40 Jahre geteilt mit der Berliner Mauer. Das wie, wenn du dir vorstellst, da gab es ja schon viele Bürger, die diesen Tag herbeigesehnt haben, dass diese Mauer fällt. Dass endlich dieses System kollabiert, dass Wiedervereinigung möglich ist, auch wenn man das vielleicht manchmal gar nicht zu hoffen gewagt hat oder zu träumen gewagt hat. Und ich habe mir das so vorgestellt wie... So ein Ereignis, zum einen am 9. November kannst du wirklich sagen, ja die Mauer ist gefallen, also du kannst dich daran erinnern, es ist wirklich passiert, es gab diesen Tag, den 9. November 1989, die Mauer ist gefallen, Amen, es ist historisch. Das andere ist, wow, die Mauer ist gefallen. Du kannst heute an die Bernauer Straße fahren, kannst irgendwie an Checkpoint Charlie gehen, an irgendeinen anderen Checkpoint und sehen, dass es nicht nur historisch eines Tages wahr gewesen, es ist die Wahrheit heute es gibt keine Mauer mehr, unsere Stadt ist wieder vereinigt, Deutschland ist wieder vereinigt, das ist auch großartig. Und wir feiern heute noch etwas viel Großartigeres, die Auferstehung von Jesus Christus. Amen. Wenn wir uns solche Ereignisse anschauen, okay, Auferstehung Jesu, stimmt das überhaupt? Hat sich das so verhalten? Ähnlich wie beim Fall der Berliner Mauer gibt es immer zwei Möglichkeiten, um zu schauen, ob ein Ereignis wahr ist, ob es sich wirklich so verhält. Das eine ist... Du kannst quasi zurückschauen in die zeit bei der berliner beim fall der berliner mauer ist es recht einfach du kannst die alte youtube videos anschauen die gibt es tatsächlich von der bornholmer straße du kannst dir die pressekonferenz von schabowski anschauen wie er auf seinen zettel guckt und dann sagen sie ja wann kann man ohne Reisebeschränkungen irgendwie in den anderen teil der stadt und er sagt also ich denke ab sofort also ein glorreiches video wenn du siehst wie ihm das einfach entgleitet ist und plötzlich sind die Leute zur Mauer gefahren und das Ganze war Geschichte. Also du kannst dir alte Berichte oder Zeitzeugen anschauen, das ist die eine Möglichkeit. Oder wie ich es schon angedeutet habe, du schaust im Hier und Jetzt, okay, wie verhält es sich? Ist die Mauer weg? Gibt es noch irgendwas, was übrig ist davon? Stammt da wirklich eine Mauer und dann wirst du sehen, Tatsache, es sind nicht nur alte Berichte, alte Zeitungsartikel, alte YouTube-Videos, sondern du siehst im Hier und Jetzt, nein, es gibt wirklich keine Mauer mehr, sie ist gefallen, die Stadt, das Land ist wieder vereinigt. Wenn wir uns das auf Jesus und auf seine Auferstehung beziehen, dann gibt es leider keine alten YouTube-Videos. Und wenn du eins gesehen hast, ist es eine Fälschung, muss ich dir leider sagen. Es gab damals noch kein YouTube, ja. es gab auch kein Instagram, keine irgendwelche Hashtags, Twitter, was auch immer, soziale Medien. Es gab auch nicht Zeitungen, also wir können nicht einfach uns so ein altes Video anklicken, aber was wir können... Ist, es gibt ganz viele Augenzeugenberichte und die wurden auch aufgeschrieben. Ich werde das jetzt nicht in aller Breite ausführen. Diejenigen, die ihr hier seid, vielleicht auch das erste Mal oder auch am Livestream zuschaut, wenn ihr merkt, ihr habt mehr Fragen dazu, wie historisch dieses ganze Ereignis eigentlich ist, weil von dieser Warte kann man es betrachten. Ich habe eine Predigt gepredigt vor, vor knapp zwei Jahren im Mai 1919, die heißt Jesus, krasser Anspruch. Kannst du einfach googeln, wir werden die auch verlinken unter der Predigt, da kannst du dir das nochmal detaillierter an, anschauen, für jetzt nur einige Gedanken. Wenn man so ein historisches Dokument anschauen möchte, ob es wirklich plausibel ist, ob es wissenschaftlich relevant ist, also all diese Berichte über die Auferstehung, und all diese Dinge, die aufgeschrieben worden sind über seine Auferstehung, dann hört euch nur mal kurz diesen Zusammenhang an, der ist ganz spannend, einfach aus historischer Sicht. Also wenn du ein antikes Dokument findest, ich nehme mal Caesar, der Gallische Krieg, den die meisten von euch gelesen haben. Der wurde geschrieben ungefähr zwischen 50 und 58 vor Christus, also der Gallische Krieg von, Julius, äh, von Caesar. Und dann schaust du, wann wurde es geschrieben und dann schaust du, wie viele Jahre danach gibt es die erste Handschrift, also die erste Abschrift von diesem Original. Und umso kürzer dieser Abschnitt ist, also sagen wir, er hat es 50 vor Christus geschrieben und dann findest du eine Abschrift ein paar hundert Jahre später. Umso kürzer dieser Abschnitt ist und umso mehrere Abschriebe du findest, umso wahrscheinlicher ist, dass das Original stimmt. Also bei diesem Gallischen Krieg ist es so, es ist ungefähr, sagen wir mal, 55 vor Christus geschrieben. Die erste Abschrift finden wir 900 nach Christus. Als gute Mathematiker ungefähr 950 Jahre. 950 Jahre später findest du die erste Abschrift und dann gibt es davon ungefähr 9 bis 10. Also 950 Jahre später, 9 bis 10 Abschriften und niemand zweifelt die Authentizität, dieses Wort musste ich echt üben, ähm, dieses Dokumentes an. Jeder weiß, Caesar der Gallische Krieg, das ist so geschrieben, das wurde so aufgeschrieben und uns überliefert. Also 950 Jahre, 10 Abschriften. Wie gesagt, ich gehe heute nicht in die Ausführlichkeit, ich gebe euch nur das Verhältnis zum Neuen Testament. Die Berichte von der Auferstehung Jesu, vom Leben Jesu, von seinen Werken, von seinen Taten, von dem, was er gesagt hat, was seine Rede und was seine Botschaft war. Bei Jesus, die ersten Handschriften waren so 40 bis 100 nach Christus, da haben sie schon angefangen, die Dinge aufzuschreiben, die Apostel und Apostelschüler. Die ersten Abschriften finden wir schon 130 nach Christus bis 350 nach Christus. Also in so einem Zeitrahmen von 100, maximal 300 Jahren gibt es schon die ersten Abschriften. 100 bis 300 Jahren im Vergleich zu 950 Jahren. Beim Gallischen Krieg gab es 9 bis 10 Abschriften. Vom Neuen Testament gibt es 5000 griechische, 10.000 lateinische und 9.000 andere Abschriften. Also es hat sich überall hin verbreitet diese Botschaft. Es ist weiter und weiter gegangen. Das ist wirklich. Du musst es dir vorstellen. Die konnten einfach nicht twittern. Aber das ist was sie gemacht haben. Die waren so überwältigt. Abgeschrieben, abgeschrieben, gepostet, geliked, geliked, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Bestimmt auch manche runter. Aber die Botschaft ist rausgegangen. Jeder hat es weiter verbreitet, weil es ein so fantastisches und glorreiches ereignis war aber auch so ein fantastisches und glorreiches leben amen amen das heißt wir können mit großer gewissheit davon ausgehen dass das leben das werk die taten die worte jesu sein tod und seine auferstehung dass es etwas historisches ist das sagen sogar säkulare geschichtsschreiber schreiben von jesus josephus ist so ein römischer geschichtsschreiber und er schreibt von jesus dem wundertäter und so weiter und so fort das heißt, die eine Stoßrichtung ist, wir gucken, gibt es YouTube-Videos oder Schriften von der damaligen Zeit. Die andere Möglichkeit, um herauszufinden, ob etwas Reales, wir bleiben bei der Berliner Mauer, ist, du fährst zur Bernauer Straße, du fährst zur Bornholmer, du fährst zum Checkpoint Charlie und guckst, hat sich was verändert. Und das ist auch die zweite Stoßrichtung bei Jesus. Das eine ist das historische Ereignis, das andere ist im Hier und Jetzt. Gibt es Beweise im Hier und Jetzt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er lebt? Und es gibt heutzutage hunderte Millionen von Menschen auf allen Kontinenten, aus allen kulturellen Hintergründen, aus allen sozialen Hintergründen, Reiche und Arme, aus allen Religionen, Hindus, Moslems, Atheisten, im christlichen Abendland groß gewordene Menschen, Menschen aus allen Hintergründen, hunderte Millionen von Menschen bezeugen, dass sie dem Auferstandenen begegnet sind. Die einen spektakulärer, die anderen weniger spektakulär, aber sie alle bezeugen, es kam der Zeitpunkt, da ist mir dieser Jesus auf die ein oder andere Art und Weise begegnet. Amen. Ich habe vor einiger Zeit hier in Berlin in einer Hauskirche gepredigt von Iranern, die war vollgepropft mit in einer wohnung also vor Covid, alles legal mit ungefähr 60 Leuten ungefähr. Und als ich sie so gefragt habe, wie, seid, wie habt ihr Jesus kennengelernt, dann haben sie mir alle berichtet, dass sie eigentlich alle Träume hatten, wo Jesus ihnen erschienen ist und sie aufgefordert hat, ihm nachzufolgen. Manche wussten sofort, wer es war. Bei manchen hat er sich symbolisch vorgestellt. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und dann sind sie aufgefordert und haben sie gefragt, ja, wer ist denn das Brot des Lebens? Und Google. Hat sie ihn verraten. Man sagt, wow, Jesus, du bist das Brot des Lebens. Das heißt, heute gibt es Augenzeugenberichten von hunderte Millionen in allen Ländern am Ende der Erde, die alle desgleichen bezeugen. Und ein Augenzeugen habt ihr auch hier direkt vor euch auf der Bühne stehen, der diesen auferstandenen Jesus erlebt hat, hoffentlich, sonst sollte er nicht an Ostern predigen. Aber das hat er. Und bevor er mir in dieser Art und Weise begegnet ist, da dachte ich, Jesus ist dieser sympathische Wanderprediger, der nicht wirklich einer Fliege was zu leide tun kann, mit schönen Sandalen und so weiter. Der auch ein paar gute, weise Botschaften hat, so, hey, wenn du anderen, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und wenn ich jemand auf die Wange schlägt, dann halte doch auch die andere hin. Oder wenn ich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh noch eine zweite Meile mit ihm. So nette, philosophische Sprüche. Und ja, hatte ich nichts dagegen. Aber dann ist er mir begegnet. Dann ist er mir in einer Art und Weise erschienen und das, was ich dann erlebt habe, war weit mehr als weise, gute, tiefgreifende Sprüche, die sie tatsächlich sind. Ich habe jemanden gesehen mit Wundmalen in den Händen, der ausgestreckte Arme voller Liebe hatte, der mir seine Liebe gezeigt hat und der aber auch vor mir stand mit einem Anspruch von Herrschaft, der mir begegnet ist und gesagt hat, Christoph, ich liebe dich mit allem, was ich bin und jetzt komm und folge mir nach. Er ist mir als jemand begegnet, der voller Liebe ist, aber auch mit einem heiligen Anspruch, mit einem heiligen Ruf. Amen. Wenn wir uns das anschauen, okay, historisch, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, historisch können wir es belegen. Ähm, wir sagen auch, es gibt Augenzeugen im Hier und Jetzt, die bezeugen, hey Mann, der Typ ist wirklich nicht tot. Er lebt heute, ich habe ihn auch gesehen, also das sollte uns schon zu denken geben. Dann möchte ich einmal so die Frage stellen, ja warum auferstanden? Dann könnte man vereinfacht sagen, naja, weil er gestorben ist. Okay, warum gestorben? Und auch da möchte ich einmal mit euch rauszoomen. Gott hat sich durch die Menschheitsgeschichte verschiedenen Menschen und Völkern offenbart. Und er hat Freunde gesucht, denen er sein Herz gezeigt hat. Und ganz besonders hat er sich dem jüdischen Volk vor tausenden Jahren begonnen, sich zu offenbaren, wer er ist, wie er ist, was ihm wichtig sind, was sein Herz ist, was seine Gedanken, was seine Pläne sind. Und er hat dem jüdischen Volk gezeigt, dass sein Wunsch ist, dass er mit der Menschheit, mit dir und mit mir in großem Frieden, in Einheit zusammen leben und diese Welt kreieren, erschaffen, verwalten und bebauen möchte. Also Gottes Plan war ein guter Plan von Einheit, von Abenteuer, von Gelingen, von Liebe, von Schönheit, von gesunder Beziehung. Und jeder einzelne von uns, wenn ihr so in die Welt hineinschaut, dann kennt ihr alle Momente, wo wir diese Schönheit, wo wir diese Ewigkeit, wo wir dieses Transzendente irgendwie spüren. Also jeder kennt es, wir sind unterschiedlich gelagert, in Beziehungen, in der Liebe, in Freundschaften. Der andere spürt es mehr bei Kunst, wenn du irgendwie so ein episches Werk hörst und dich in der Klassik verlierst. Beim nächsten sind es die Sonnenuntergänge oder die Sonnenaufgänge, je nach Typ, wann du wach bist. Ähm, aber man spürt in der Landschaft, in der Natur, auf all diesen Dingen, man spürt etwas von dieser Ewigkeit. Man spürt irgendwie etwas von diesem Mann, so sollte es sein. Das ist ewig. Wir spüren das im Lachen eines Kindes und so weiter und so fort. Wir spüren das bei schönen Filmen. Ich meine, es gibt Filme und dann kommt noch die passende Musik dazu. Da geht mir zumindest das Herz über und ich merke, ja, 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 ja. So ist es richtig. Jeder spürt diese Ewigkeit. Und das war der Plan Gottes mit den Menschen, das hat er ihnen gezeigt. Und dann hat Schuld und Sünde diesen Plan sabotiert. Und auch das ist etwas, was wir alle wissen, egal ob du die Begriffe so kennst, so nennst oder nicht. Jeder von uns kann sehen, dass diese Welt krank ist. Jeder spürt diese Schönheit, dieses Herrliche und jeder spürt, irgendwie ist diese Welt auch krank. Die Welt ist voll von Hass von Neid, von Zerstörung, von Gier, von Selbstsucht, von Wut, von Lüge, von Täuschung, von Krieg, von Mord und, 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 und. Jeder weiß genau, was ich meine. Wir spüren alle beides. Es gibt dieses Wunderbare und es gibt dieses Kranke, Falsche, Böse. Und in dieses Dilemma kommt Gott und verspricht seinem Volk, damals den Juden, dass er alles zum Guten wenden wird. Ihr müsst euch das vorstellen, in dieses Dilemma, was ja auch wir heute erleben, wir spüren, man, Sachen sind gut, aber so viel Probleme und ich rede jetzt nicht von Covid und von Maskenpflicht und so weiter und so fort. Sondern die Welt ist krank an so vielen Problemen und in diese Situation kommt Gott und sagt seinem Volk, ich verspreche euch, ich werde alles gut machen. Ich werde selber als König kommen und diese Erde, diesen Planeten zu einem vollkommenen, gerechten Ort machen, wo nur Gutes ist, wo alles Böse weggetan sein wird und alles, wonach euer Herz sich sehnt und lächzt, das wird zustande kommen. Amen. Wir schauen uns kurz ein paar von diesen Prophetien an. Warum? Auch für diejenigen, denen dieses Thema neu ist. Weil all die Prophetien, all die Weissagungen, die Gott gegeben hat in seinem Wort, Viele von denen sind schon längst in Erfüllung gegangen. Viele von den Worten Gottes, die er in seinem Wort verheißen hat, die sind schon längst in Erfüllung gegangen. Zum Beispiel hat er zu seinem Volk Israel, dem jüdischen Volk damals gesagt, es werden Tage kommen, da werdet ihr in die ganze Welt verteilt werden. Ihr werdet kein Land mehr haben. Ihr werdet an den Enden der Erde sein. Es gibt kein Volk auf der ganzen Erde, was 2000 Jahre keine Heimstätte hatte, was seine eigene Kultur behalten hat und über die Jahrhunderte erhalten hat und sich gegrüßt hat, jedes Jahr, nächstes Jahr in Jerusalem. Kein Volk dieser Erde, keiner von uns sagt heute noch, ich bin Germane, ich bin Germane, ich bin Alemanne, ich bin Barbar oder sonst irgendwas. Wir sind, ich fühle mich jetzt schon als Berliner, obwohl ich aus dem Süden komme, aber so ein bisschen das Schwäbische spüre ich auch noch. Aber wir sind so schnell assimiliert und wir gehen auf in dem Neuen, wo wir wohnen. Die Juden haben 2000 Jahre, nachdem sie vertrieben worden sind, diese Sache in ihrem Herzen erhalten. Und Gott hat das Unmögliche wahrgemacht, was er verheißen hat. Er hat sie, wie er es vielfach durch die Propheten gesagt hat, von allen Ecken der Erde gesammelt und sie in ihr Land zurückgebracht. Das geschieht seit ungefähr 80, 70, 80 Jahren. Er sammelt sie in sein Seit 48, er sammelt sie in ihrer Heimstätte. Da gibt es wieder den Staat Israel. Ist nur ein Bild, ist keine politische Aussage, ist eine prophetische Aussage. Gott hat seinen Retter, Gott hat seinen König, Gott hat so vieles prophezeit, vieles davon ist schon längst in Erfüllung gegangen. Das, was aussteht, wird in Erfüllung gehen. Amen. Da können wir mal ein lautes Amen sagen. Amen. Ich lese euch einige Bibelstellen vor. Dem Propheten Daniel zeigte in Daniel 7, Vers 13. Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihm. Der Sohn des Menschen ist Jesus, der Alte an Tagen ist Vater Gott, der Schöpfer Gott. Und ihm, Jesus, dem Menschensohn, wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, alle Nationen und alle Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Gott sagt, es kommt der Tag, da werde ich einen Menschensohn, meinen Sohn, auf die Erde senden. Und er wird ein Königtum aufrichten. Alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen werden ihm dienen. Sein Königreich wird nicht zerstört werden. Und dieser Jesus ist kein Tyrann, ist kein Despot, wie wir es aus der Menschheitsgeschichte kennen. Es ist der vollkommenste, reinste, liebevollste, heiligste, wunderbarste König, den man sich vorstellen kann. Amen. Also das, das ist eine gute Botschaft. Das ist nicht irgendwie, hier der Herrscher von Nordkorea übernimmt den Planeten, so. da würde ich auch sagen, oh weh. Nein, das ist Jesus, die Liebe in Person der herrschen wird und damit wird alles gut werden. In Jesaja 65 prophezeit der Prophet Jesaja, der auch das erste Kommen Jesu prophezeit hat, folgendes. Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. An das Frühere wird man nicht mehr denken. Es wird nicht mehr in den Sinn kommen. In Vers 25 sagt er, Wolf und Lamm werden zusammen weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun, auf meinem ganzen heiligen Berg spricht der Herr. Einmal mehr, Gott sagt, ich mache alles neu. Ich mache Himmel und Erde neu. Die Meere, die Berge, die ganze Schöpfung wird erlöst werden. Hey, es gibt Leute hier, ihr, ihr grämt euch, wie, un, wie viel Unrecht auch in der Tier-, in der Nahrungsmittelproduktion ist und so weiter. Ihr fühlt euch diesen ganzen Bewegungen, was Umwelt angeht, einfach so hingezogen, weil ihr spürt, Mann, wie gehen wir mit unserem Planeten um. Und da gibt es etwas im Herzen Gottes, wo er sagt, ich werde auch das alles gut machen. Amen. Gott sagt, ich sehe diese Dinge. Und ich werde als König kommen und ich werde alles gut machen. Jetzt auf der Folie, Micha 4, Vers 3. Diesen Propheten müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, was er zu sagen hat. Er, was wieder Jesus ist, wird richten zwischen vielen Völkern. Und er wird Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzern messen zu Winzermessern. Nicht mehr werden sie Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Kriegsführen nicht mehr lernen. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und jeder unter seinem Feigenbaum und niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund des Herrn der Herrscharen, hat geredet. Amen. Gott sagt, Völker werden ihre Waffen ja, ihre Schwerter, aber auch ihre Atomwaffen, ihre Raketen und so weiter. Alles wird umgebaut werden und wir werden unsere unseren Weinbergen sitzen und du kommst und wirst meinen Wein kosten und ich werde deinen Wein kosten. Und wir haben Feigenbäume und wenn du Feigen nicht magst, darfst du auch Avocado anpflanzen, auch in Deutschland. Amen. Das wird alles funktionieren. Er sagt, es kommt eine völlig neue Welt und Krieg wird nicht mehr zu finden sein. Das wird mein König, mein Herrscher, den ich senden werde, das wird er tun. Und ich schließe diese Bibelstelle mit Offenbarung 21. Siehe, es kommt der Tag, da wird das Zelt Gottes bei den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nation sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das ist was er seinem Volk versprochen hat. Und durch sein Volk, die es treu überliefert haben, dürfen alle Menschen auf Erden wissen, was Gott in seinem Herzen vorbereitet hat. Er sagt, ich werde meinen König senden und er wird alles gerecht und recht und gut machen. Für dich, für dein Herz, du keine Träne, kein Geschrei. Kein Schmerz, das geht in dein Innerstes, in alle Beziehungen. Es geht in die ganze Schöpfung, es geht zwischen Nationen und Völker, kein Krieg. Ich werde Wolf und Lamm und die Tiere und die werden sie nicht fressen. Es wird alles fantastisch und wunderbar sein. Darauf haben die Juden gewartet. Und dann kommt dieses kleine Baby, was wir an Weihnachten feiern. Und manche haben gesagt, hey, das, dieser kleine Junge, das ist dieser König, der das alles tun wird. Er ist der Messias. Er ist der, der der König der Könige und der Herr der Herren sein wird. Und sie haben ein ganz konkretes Bild, was das bedeutet. Es ist immer Gott in der Geschichte. Zum damaligen Zeitpunkt, die Juden unter der Besatzung der Römer, die dachten sich, wenn dieser kleine Junge groß wird, dann wird er eine Armee versammeln und er wird die Römer besiegen und er wird seine Herrschaft aufrichten und er wird Gerechtigkeit bringen. Darauf haben sie gewartet. Das war das Bild. Er wird Gerechtigkeit bringen und Recht bringen. Und dann haben sie die Zeichen gesehen und die Wunder. Und er hat auch manches getan, mit dem, sie sich, mit dem manche von ihnen sehr herausgefordert waren. Aber das war ihre Erwartung. Und was sie nicht wussten, ist, dass Jesus einen ganz anderen Feind hatte, er kam, um einen ganz anderen Krieg zu führen und er kämpfte an einer völlig anderen Front bei seinem ersten Kommen. Sein Ziel war genau das auf Erden aufzurichten, aber als größtes Problem zum damaligen Zeitpunkt hat er nicht die Römer ausgemacht oder irgendein anderes Volk oder diesen oder jenen, sondern Gott verstand, Gott wusste, der Kern des Übel ist. Die Sünde, die Schuld jedes einzelnen Menschen. Es ist das Böse, das Selbstsüchtige, das, was in mir lebt, was Beziehung, was Menschliches kaputt macht, das Dinge zerstört. Es ist, was im Herzen von jedem einzelnen Menschen ist. Das war, sein, das war die Front, das war der Krieg, das war sein Feind. Und das Problem ist, wenn wir alle schreien, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen, dass Unrecht gesühnt wird, dann müsste die Gerechtigkeit bei uns anfangen, bei uns anfangen. Jeder Einzelne von uns, auch jeder, der zuschaut, hat irgendwo selber Dreck am Stecken. Da sagt man nicht so gern Amen, aber es stimmt. Amen. Ich werde das jetzt nicht in die ganze Breite ausführen, weil es geht nicht um, das ist falsch, das ist falsch, darum geht es gar nicht, sondern das Problem für die perfekte Welt bist du. Oh, und ich. Das ist wie wenn du die perfekte gemeinde suchst wenn du sie gefunden hast geh nicht hin weil sonst wird sie durch dich unvollkommen es gibt sie einfach nicht weil wir da sind und gott hat dieses dilemma gesehen und gott hat sich entschieden ich werde dieses dilemma klären ihr könnt euch schon bereit machen wir werden gleich ein video schauen in ein zwei minuten Die Schuld ist vielfältig. Wie gesagt, darum geht es jetzt nicht. Ja, was ist denn Schuld? Ist egal. Ist es Neid? Ist es Wut? Ist es Zorn? Ist es Ehebruch? Ist es Gier? Ist es Stolz? Ist es Selbstgerechtigkeit? Gott sagt auch im Römer 1, dass die ganze Schöpfung, alle, auch du, sie können alle Gott erkennen durch die Schöpfung. Ist auch interessant. Gott sagt: Meine Schöpfung zeugt von mir. Weißt du, keiner tut irgendwie so eine alte Analoguhr in die Tasche schüttelt sie und wartet 100 Jahre und denkt, dass dann so eine Apple Watch rauskommt oder so. Und Gott sagt, aber du denkst, dass da draußen es einfach so passiert. Nein, niemals. Niemand denkt, dass irgendwie so ein modernes Auto sich einfach in der Garage entwickelt und in 5000 Jahren, wenn wir die, den alten Käfer rausholen, dann ist es irgendwie so ein E-Antrieb mit Digitaldisplay oder so. Never. Und Gott sagt, Leute, so ist es auch mit der Schöpfung. Die Schöpfung zeugt von mir. Damit sie, sagt Römer 1, alle ohne Entschuldigung seien. Denn sie haben alle seine ewige Macht und göttliche Majestät gesehen und erfahren. Sie wussten von Gott, aber sie haben sich verweigert, ihm Ehre und Dank zu bringen. Und ihren, in ihren Überlegungen, weil sie sich für besonders klug hielten, sind sie Narren geworden. Also weißt du, jeder hat Schuld. Wenn du kein Mörder bist, nicht dieses, jenes, jeder hat Schuld. Von Stolz zu Selbstgerechtigkeit zu den richtig großen Brechern. Und diejenigen, sagen, naja, also ich bin nicht wirklich ganz so sehr das Problem, da denke ich immer an diesen Falschfahrer auf der A8, vielleicht habt ihr von dem gehört. Falschfahrer auf der A8, hört in den Nachrichten, Vorsicht! Falschfahrer auf der A8! Er guckt nach vorne und denkt sich, einer? Tausend? Ähm, für diejenigen, ja, ja, immer die anderen. Nein, 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 wir alle, du und ich auch. Das, was ich an diesem Tag erlebt habe, Mann, ich bin gar nicht so sehr Teil der Lösung, ich bin Teil des Problems. Und diejenigen, die sich dann denken, ja gut, aber wir können uns ja weiterentwickeln, wir können ja aus unseren Fehlern lernen, wir können uns ja selber verbessern, da denke ich auch an jemanden. Eins meiner Kinder hat mal im kleinen Alter sich selbst Milch eingeschenkt und dann saß in der ganzen Milch mein Kind. Und dann hat das Kind gesagt, ach, jetzt, tue ich das am besten noch selber aufwischen und du denkst, oh lass es bitte, also lass mich das Dilemma aufräumen. Du kannst dieses Dilemma nicht aufräumen, wir können dieses Dilemma nicht aufräumen. Gott selbst muss dieses Dilemma aufräumen und Gott hat sich entschieden, diesen spirituellen Schrei nach Gerechtigkeit, weil die ganze Schöpfung schreit nach Gerechtigkeit. Wir wollen, dass es gut wird. Wir wollen, dass Böses aufhört. Wir wollen, dass Frieden, Gerechtigkeit, Schönheit, Liebe, heile Beziehung, dass es endlich alles gut wird. Wir spüren das ja schon bei dieser Pandemie. Wir wollen ja schon oh, die blöden Masken endlich weg und endlich wieder umarmen und feiern und tanzen. Amen. Wie viel mehr stöhnt die Schöpfung nach echter Gerechtigkeit? Die spirituelle, unsichtbare Welt. Unrecht muss gesühnt werden. Unrecht muss bestraft werden. Und Gott sagt, ich räume das Dilemma selber auf. Er lebt ein gerechtes Leben. Matthäus 20, Vers 28. Der Menschensohn ist gekommen. Er ist nicht gekommen, um sich... ...sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Gott sagt, das Dilemma ist in deinem Herzen. Du musst mit Gott versöhnt werden. Du brauchst ein neues Herz, jeder einzelne Mensch. Und ich nehme diesen mystischen, spirituellen Schrei nach Gerechtigkeit, dass Unrecht gestraft werden muss. Ich nehme diese Schuld auf mich. Wir kamen ja von der Frage, ja warum, warum auferstanden? Weil er gestorben ist. Warum ist er gestorben? um diese Sünde der Welt, dein und meine, auf sich zu nehmen. Damit ein Neuanfang für jeden Einzelnen möglich ist. Die Bibel sagt in Philippa, 1, in Philippa 2, weil er gehorsam war, hat Gott ihn hoch erhoben. Und er hat ihm, Jesus, den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Damit in seinem Namen, Jesus, jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen Welt. Und damit jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn du hier bist und Jesus den Auferstandenen kennst, celebrate, weil er lebt für dich. Amen. Wenn du hier bist und dich nach Gerechtigkeit sehnst, nach einer guten Welt, nach Veränderung, nach heilen Beziehungen, nach einer Schöpfung, Umwelt, die erlöst wird, Krieg, der aufhört. Hey, die Friedensbewegung ist wunderbar und Gretas Freitag ist auch in Ordnung, aber. Es gibt was viel Tiefgreifenderes. Und das ist, dass Gott sagt, ich möchte dein Herz verändern. Und wir schauen uns jetzt ein Video an von, eigentlich hätte heute ein Osterchor gesungen, was leider nicht sein darf. Deswegen haben sie in großer Kleinarbeit all das aufgenommen und arrangiert. Ihr könnt ihnen schon mal vorneweg einen Applaus geben. Und ich möchte euch einladen, einfach dieses Lied auf euch wirken zu lassen. Es spricht genau von dieser Sehnsucht und von der Würde, die Jesus hat, weil er diesen Preis bezahlt hat für uns. Und danach schließen wir mit einem Gebet und mit einer Entscheidung, sein eigenes Herz von Jesus verändern zu lassen.
1: du der Erde Seufzen so hören für wahr. und für die Schatten länger werden für wahr. doch jede Finsternis wird enden und von Licht durchbrochen werden für wahr. und wir werden alles neu erschaffen Ist die Schöpfung voller Stöhnen? Für Voller Wartung, voller Sehnen? Für Wird die Herrlichkeit des Herrn in uns als helles Licht aufgehen? Für Ist es gut, wenn wir dies stets vor Augen sehen? Nennt der Vater uns die Seine, Fürbar. wird sein Geist auf uns verweilen.
2: Fürbar.
1: Und hält Jesus, unser Heilig, ganz nah bei sich dir liebt. Ist es ist gut, wenn wir in
2: Du bist nur ihm zugedacht, der Löwe von Juden.
0: würdig. Also Jesus ist würdig. Vielen Dank für diese wunderbare Arbeit. Ihr dürft nach vorne kommen, Carsten. Wir wollen zum Abschluss kommen dieses Gottesdienstes. Das Lamm ist würdig. Warum? Weil er sein Leben gegeben hat. Dass es historisch war und dass es ganz konkret war. Es ist messbar. Genauso wie die Berliner Mauer weg ist. Jesus lebt. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und die Tatsache, dass er auferstanden ist, drückt auch aus, dass die Strafe bezahlt ist. Das ist wie wenn du einen Häftling, der zu 20 Jahren Haft verurteilt ist, nach 20 Jahren wieder auf der Straße siehst. Dann weißt du, die, die Strafe ist abbezahlt, die Strafe ist gesühnt. Und Jesus hat die Strafe, die Sünde der Welt auf sich genommen. Meine und deine. Wenn man diese Botschaft hört... Ich habe es schon gesagt, diejenigen, die ihr Jesus kennt und liebt, ihr kennt den Auferstandenen und er ist eure Hoffnung heute und morgen und alle Tage eures Lebens. Amen. Er ist der siegreich Auferstandene. Ihr dürft voller Hoffnung sein in eurem Leben, in euren Umständen. Er lebt, er regiert, er hat alle Macht. Alle Macht ist ihm gegeben egal was euch bedrängt ihr könnt euch an ihn wenden und er ist euer helfer persönlich emotional in euren familien in euren finanzen in eurer selbstständigkeit in eurer krankheit er ist da und er hilft all die anderen die vielleicht von jesus gehört haben die die geschichte kennen die ostergeschichte vielleicht schon seit 20 jahren vielleicht seit 30 jahren 40 jahren ostergottesdienste besuchen oder sich freuen dass es einen feiertag gibt vielleicht weißt du heute mehr was konkret geschehen ist und es gibt immer drei gruppen wenn das evangelium verkündet wird die einen hören und überhören es irgendwie berührt es sie nicht es trifft sie nicht sie freuen sich auf den sonntagsbraten dann kann man heute noch nicht viel machen dann gibt es eine zweite gruppe die hören diese wahrheit sie sind bewegt von dieser wahrheit aber es gibt dinge in ihnen die ihnen angst machen was heißt es was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn ich diese Entscheidung treffe? Zu den Lebzeiten Jesu gab es auch Menschen, auch sehr führende Persönlichkeiten, die wussten, dass Jesus die Wahrheit ist. Das lesen wir in Johannes 12, Vers 42. Viele von den Obersten glaubten an ihn, aber sie bekannten ihn nicht, weil sie hatten Angst, dass sie aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Manche spüren in so einem Kontext, hier vor Ort oder am Livestream oder wenn du dir das später anschaust, das ist die Wahrheit. Aber was wird meine Familie sagen? Oder was werden meine Freunde sagen? Oder was bedeutet das ganz konkret? Und ich möchte gerade euch sagen, die ihr herausgefordert seid, lasst euch das Wort Gottes heute treffen. Heute ist der Tag der Rettung, sagt die Bibel. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, reagiert. Lasst euch eure Sünden vergeben. Lasst euch ein neues Herz schenken. Werdet heute Teil seiner Familie. Und die Dritten, das ist die Kategorie, die spürt das, die weiß, dass es ist Wahrheit und die sind an einem Punkt angekommen, wo sie sagen, ja, ich will mit Jesus leben. Ich möchte euch einladen aufzustehen, alle hier vor Ort, auch zu Hause, wenn ihr könnt, dürft ihr gerne aufstehen für einen Augenblick. Lasst uns vielleicht alle mal die Augen zumachen. Und das ist einfach jetzt eine Sache zwischen dir und Gott. Es ist völlig egal, was andere Menschen hören. Das haben wir ja schon gesagt, was andere Menschen denken. Das haben wir ja schon gehört. Wenn du mit Jesus leben willst, wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, wenn du ein neues Herz möchtest, wenn du möchtest, dass deine Schuld vergeben wird und du Teil dieser neuen Welt von bist und ewiges Leben haben möchtest und du erlaubst, dass Jesus dein Herr sein darf, dem du nachfolgst, wenn du glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist, dann streck doch einfach mal kurz deine Hand aus und sag, ja, ich möchte dieses mein Leben, vielen Dank, mit Jesus leben. Alle, die das betrifft, einfach mal die Hand ausstrecken, vielen Dank. Jemand, der diese Entscheidung treffen möchte, sagen möchte: ja, ich möchte mein Leben mit Jesus treffen, auch zu Hause, einfach Gott ein Zeichen geben, sagen, ja, ich bin das. Nichts, das betrifft, einfach nach oben strecken, vielen Dank. Völlig egal, was Menschen denken. Und ich möchte einfach, dass wir für einen Augenblick vielen Dank gemeinsam beten. Jesus reden darf man jesus danke dass du für mich gestorben bist und danke dass du mir ewiges leben schenken möchtest ich glaube an dich ich glaube diese osterbotschaft vergib mir meine schuld mach mein leben neu wasch mich rein ich will teil an deiner neuen welt haben ich möchte ewiges leben ich möchte zu dir gehören. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich gebe dir mein Leben. Amen. Vielleicht können wir mal dem Retter und mutigen Menschen einen Applaus geben. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast und merkst, ja, das will ich, oder ganz frisch im Glauben bist, auch online, jeden Donnerstag treffen wir uns per Zoom und reden einfach, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Meld dich einfach, schreib uns eine Mail bei office.diekreative.org, komm da dazu, stell deine Fragen. Dieses Leben mit Gott macht den ganzen Unterschied.